0: Ainda é muito frequente. As pessoas ainda me apresentam como neto do Graciliano, sempre, é inevitável. Eu só fico um pouco chateada quando me apresentam como neto de Graciliano sem dizer o meu nome. <risos> em vez de falar, isso daqui é o Ricardo Ramos Filho, escritor, isso, neto de Graciliano, já vão direto. Ah, esse cara aqui é, é neto do Graciliano.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é o Ricardo Ramos Filho. Olá, Ricardo, tudo bem?
0: Oi, como vai, Rafa? Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada por estar aqui. O Ricardo Ramos Filho é escritor, com mais de 20 livros publicados hoje. Ele é professor de literatura na FMU é, é doutorando em literatura na USP e talvez a gente não saiba nada disso, mas existe um elo que a gente pode fazer sobre quem é o Ricardo Ramos Filho. Ele é filho do Ricardo Ramos e neto do Graciliano Ramos, que para minha geração, por exemplo, eu tenho 29 anos e no meu ensino médio, Vidas Secas foi um livro que eu li e que me conecta à sua família diretamente.
0: <risos> Legal, é. Vidas Secas é um livro que... Vamos ver se continua com o sucesso, né? Porque era um livro adotado no vestibular e esse ano saiu, entrou angústia no lugar do do Vidas Secas. Vamos ver se ele continua fazendo o sucesso que faz.
1: Ah, eu não sabia disso. Poxa vida, me
0: senti um pouco velha agora.
1: (risos) (risos) Ah, E a gente está aqui para conversar com o Ricardo sobre essa linhagem familiar dele, mas também como é, é muito interessante como quem é a nossa família... Pode nos definir em parte da nossa vida, mas como existem possibilidades da gente traçar a nossa própria trajetória de vida, entendendo de onde vêm esses caminhos e quem são as pessoas que compõem essa nossa trajetória, mas também é, tecendo uma história nossa por conta própria, né? Então, eu queria é, conversar com você, começando falando sobre o começo da tua vida profissional, que não foi na literatura, né?
0: Não, não foi... É... Eu, eu venho de uma família como você acabou de falar de uma família de escritores né? avô escritor, pai escritor casa frequentada por amigos do meu pai cuja maioria era escritor é, estantes para todos os lados muitos livros é, tanto eu é, quanto meus irmãos a gente desde cedo é, se acostumou a ler bastante então a gente lia muito quando era pequeno e eu, num determinado momento da vida, naquele momento em que a gente, sabe, tem que ter aquela resposta, o que que você vai ser quando você crescer? Eu imaginei que eu não gostaria de ser escritor, né? Tinha um desejo eu achei de... que nessa família, ser escritor seria falta de imaginação.
1: <risos> falta de criatividade. sem
0: imaginação, sem criatividade, eu não seria escritor de jeito nenhum. <risos> então, eu procurei... É... Pensei na época no que tinha de mais diferente de literatura, de de português, né, a matéria que a gente estudava na escola era português, que casualmente era a matéria em que eu ia melhor. Aí eu pensei, a mais diferente é matemática, então eu fui, fui estudar matemática, né, fiz um curso super bom de matemática, eu... Entrei na faculdade em 74, me formei em 85. Eu demorei 11 anos para acabar o curso de matemática. Fiz muito bem feito, algumas matérias eu cheguei a fazer 4, 5 vezes. Foi um curso feito com muito capricho. Só para né? ter
1: certeza do aprendizado.
0: Isso, só. Eu gostava tanto das matérias que eu fazia várias vezes para poder passar. E nessa época aí, formado em matemática, comecei a trabalhar com TI, que também é uma coisa... que não tinha na época, mas nunca... e nunca teve nada a ver comigo... mas eu trabalhei muitos anos com TI... rapidamente eu... virei gestor na área... e quando você vira gestor, aí você... sai fora um pouco da parte técnica... né? fica mais ligado à, à gestão de pessoas mesmo... então eu trabalhei bastante tempo na, na área de TI... gerenciando equipes... e... Fiquei uns 30 anos nessa época e quando eu saí, né, quando o o Banco Real primeiro foi comprado pelo ABN, Amro Bank, depois foi comprado pelo Santander e aí o, o banco foi ficando muito diferente do que era, foi ficando muito agressivo, foi ficando muito competitivo, foi ficando um ambiente diferente do que era eu acabei sendo demitido, né, e, e aí eu resolvi, que estava na hora de eu, eu, nessa época eu já escrevia, já tinha virado escritor, Um determinado momento da vida eu comecei a ficar um pouco deprimido, e fui ver o que, que era isso, e descobri que era vontade de, de escrever, e aí eu já tinha virado escritor, já tinha uns, alguns livros escritos, e aí resolvi estudar literatura. Aí procurei a USP. É... É, foi um pouco difícil no começo eu entrar. Eles acharam estranho alguém formado em matemática querer fazer mestrado em literatura.
1: <risos> Mas
0: aí com os livros que eu tinha escrito, com o tempo que eu... Com as aulas que eu assistia, fui ficando conhecido na faculdade. E acabei fazendo... É um mestrado, não me deixaram fazer mestrado e eu queria... Eu entrei na faculdade louco para estudar Júlio Verne. Eu sabia que eu queria, porque como eu era escritor de literatura infantil, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de infantil ou juvenil. Mas a minha orientadora não deixou. Ela falou, tem alguém, algum autor que você conheça melhor do que o graciliano, que você tenha lido mais do que o graciliano... Você lê em francês? Eu falei, não. Ela falou, então você não tem por que estudar Júlio Verne. você vai estudar Graciliano. E aí eu fiz mestrado em Graciliano, que eu trabalhei A Terra dos Meninos Pelados, que é um livro infantil do Graciliano, e agora estou fazendo doutorado num conto dele, que é um conto que pode ser considerado... Saiu num livro adulto, primeiro em 1947, num livro Insônia, mas em 2013, a gente da família resolveu publicar como livro infantil ilustrado. E eu estou estudando no doutorado esse caminho. né? É, o que que acontece nesse caminho? Quando você tira um texto que foi escrito para adulto, de uhum. um livro para adulto, e dá a ele um, um texto visual, né? Uhum. É, acrescenta as ilustrações, é, se ele tem a capacidade de virar um, um livro... É infantil eu estou estudando isso
1: é, E é, o que é muito interessante da sua trajetória é ver esse arco assim, foi, é quase como um elástico que você tensiona e puxa para longe e de alguma maneira depois quando ele relaxa ele volta para perto assim, parece a sua relação com uh, o legado que a sua família te deixou, o legado intelectual que a sua família te deixou, de alguma maneira parece isso, assim de ter se afastado e de alguma maneira agora se reaproximar eu queria que você me falasse um pouco a gente voltasse para o começo dessa linha do uhum. tempo e você me falasse se você se lembra do momento em que você decidiu fazer matemática e qual que foi a reação dessas pessoas do seu convívio familiar à sua volta. Você se lembra de como foi?
0: É, eu me formei em matemática casualmente. Eu, hoje em dia falo até que eu, que eu fiz matemática, mas eu, quando eu era menino, eu, eu queria fazer medicina. Mas eu era muito boêmio, muito muito da noite, estudava muito pouco. Então, o primeiro vestibular que eu fiz para medicina, eu não passei. Uhum. E aí, eu fui fazer de novo. E com o meu pai já meio me olhando, já meio desconfiado, já meio bravo, né? Porque era o segundo vestibular. Então, mas ao mesmo tempo eu já sabia que eu não ia passar de novo. Porque eu continuava boêmio, continuava no Estudando, continuava <risos> na Farra. E não ia passar em Medicina de novo. né? Então eu, na PUC, eu prestei vestibular para Física. E meu pai achava um barato. Falava, Física, que, que bacana, vai ser Físico Nuclear, que negócio legal, que bacana. Aí eu falei, fiquei contente. Eu falei, não, ele... Se eu passar em física, ele vai ficar contente, vai parar de me encher a paciência, <risos> eu vou poder viver do jeito que eu quero. E aí eu entrei em física, continuei boêmio continuei enchendo a cara, continuei na noite. E, e lá para o meio do curso de física, física tinha uma coisa que eu não suportava, aquela laboratório. E os dois primeiros anos eram exatamente iguais de física e matemática. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu vou mudar para matemática que eu me livro dos laboratórios. <risos> e aí mudei para matemática por esse me motivo. Formei, me formei em matemática, né? Na, Na realidade, durante um bom tempo, eu, eu vivia à noite, eu gostava de beber, gostava de cantar, eu cantava em barzinho, essas coisas. Eu não é, eu custei um pouquinho a amadurecer. Eu era um meninão mesmo.
1: Você sabe é, por que que você é, é, sempre foi assim?
0: não sei, eu acho que era uma característica minha mesmo, hoje eu penso, sabe tem uma característica que eu acho que é interessante no jeito de eu ser, é assim eu sempre vivo eu hoje estou com 65 anos, eu não sinto que tenho 65 anos fisicamente eu me sinto muito bem não tenho problema nenhum tenho um humor bom, adoro trabalhar, trabalho bastante, então acho que eu vivo, eu sempre vivi como se eu tivesse muito tempo para viver e, e tivesse muito tempo para encontrar os meus caminhos, né? então eu nunca tive assim muita ansiedade, ah, eu preciso descobrir o que eu vou fazer, eu preciso encontrar algum caminho, né, eu sempre vivia assim, ah, o caminho quando eu tiver que encontrar eu acho, não tem, não preciso ficar preocupado com isso. Então eu sempre fui um tipo de pessoa assim que que vivi bem e vivi relativamente relaxado com as minhas escolhas. Eu na hora que eu tinha que eu precisei fazer escolhas eu fiz normalmente as escolhas que eu fiz deram certo, né? e, e é, Eu sempre sonhei muito E eu acho que essa coisa de você sonhar É, é um pouco do escritor né? Quer dizer, eu vivo muito dentro de mim Vivo muito dentro dos meus sonhos Dentro das coisas que eu ainda quero fazer Que eu ainda quero realizar E é assim, eu tô com 65 Mas eu vivo como se eu fosse viver, sei lá, 200 anos Quer dizer, <risos> não, não... Eu até brinco, assim, se algum dia eu morrer, (risos) eu eu não vou gostar. Vai ser uma experiência assim, olha, eu não
1: recomendo, espero que não aconteça. E, na verdade, eu acho interessante que você fale isso sobre, né, esperar, assim, o tempo das coisas e nunca, não se afobar para chegar em algum lugar... Porque você começou começou a se definir como escritor a partir dos 38 38, de idade, né? E antes disso você já escrevia e você já sabia que tinha gosto pela escrita. Por que que você não se definia como escritor antes? Era para, de alguma maneira, testar outros tipos de vida que fossem diferentes daquilo que você conhecia pelo seu pai, pelo seu avô?
0: É, na realidade, aos 38, eu acho que eu alcancei a maturidade suficiente para arriscar a lançar o primeiro livro. né? O que eu tinha mesmo era medo, né? medo das comparações inevitáveis que viriam. né? Não é fácil ser neto do Graciliano, não era quando eu tinha 38 e continua não sendo com 65. Mas chegou um momento que eu achei que eu podia arriscar. E dei sorte. O meu primeiro livro foi o Computador Sentimental. Era um livro juvenil. Eu ganhei o prêmio Adolfo Eisen, da da UBER do Rio de Janeiro, naquele ano. Foi em 1992, o ano que meu pai morreu. Eu ganhei o prêmio de melhor livro juvenil daquele ano. E aí eu me senti um pouco mais seguro, um pouco mais confortável, achando que se eu tinha ganho um prêmio, é, talvez existisse alguma qualidade naquilo que eu escrevia. E aí criei coragem para escrever o segundo livro, o terceiro, o quarto. E, e aí... como é
1: que do que que você tinha medo? assim? Havia coisas específicas que você tinha medo que dissessem para você quando fizessem alguma comparação?
0: Comparação, eu, eu, eu acho que sempre fazem, sempre vão fazer eu tinha medo de maldades mesmo, de que quisessem me destruir, de que assim, por exemplo, é, quem você pensa que você é só porque você é neto do Graciliano Ramos, você acha que você pode ser escritor? Né? É, esse tipo de, de coisa, né? Então, eu tinha medo de, de que chegasse e dissessem, assim, puxa, você é neto do Graciliano Ramos... Co- como que um avô pode escrever tão bem e o um neto tão mal, né? Uhum. Coisas desse, desse tipo, né? É, inseguranças de de, um, de uma determinada faixa de uhum. idade.
1: Talvez hoje a gente chamaria até de uma síndrome do impostor, né?
0: É, alguma coisa nesse, nesse nível. É, chegou um determinado momento que eu cheguei falei, e falei... E que é uma coisa que eu sinto muito hoje, né? tem tanto escritor tem tanto espaço para escritor né? eu posso escrever e ser geralmente a gente escreve para o leitor, eu posso conseguir escrever e comover algumas pessoas né? sem necessariamente ter o mesmo nível do Graciliano Ramos porque isso é muito difícil né? um escritor com o nível do Graciliano aparece muito raramente né? mas é é, se todo mundo só resolvesse jogar futebol se fosse igual ao Pelé, não existia futebol, né? Tem jogador bom, jogador ruim, né? E todos esses formam futebol. Eu acho que tem escritor é, extraordinário, tem escritores bons, tem escritores médios, tem escritores ruins e tudo isso forma uma literatura, né? Uhum. E eu tô aí, é, escrevendo as minhas coisas e, e, e recebendo alguns depoimentos de pessoas que me leram, que gostaram, que dizem que se emocionaram com o que eu escrevi. E isso é legal, eu acho que isso... E e eu escrevo também porque eu preciso escrever. Não é uma questão muito de escolha pessoal. né? Se eu pudesse escolher não ser escritor, eu preferia não ser escritor. Mas não é uma questão de escolha, é uma necessidade de... é uma necessidade minha, é o jeito com que eu me entendo, é um jeito com que eu volto para dentro de mim, elaboro as minhas coisas e, e consigo sair para fora. Quer dizer, eu, para poder sair para fora, eu antes preciso entrar dentro de mim, elaborar as coisas, transformar essas coisas muitas vezes em texto para poder é, sair para fora e viver de uma forma mais saudável. Sim, Se eu nossa. não tivesse isso, talvez é, viver para mim fosse muito mais difícil.
1: Nossa, eu me sinto assim também é, pensando... Eu virei jornalista primeiro pensando, bom, eu consigo me expressar me comunicar melhor quando eu coloco as coisas também ou em um papel ou quando eu digo em voz alta e aí eu percebi que eu seria uma comunicadora é, e existem coisas que realmente, Me escrever pelo menos literalmente com papel e caneta eu brinco com amigos meus que é como colocar o seu cérebro inevitavelmente na primeira marcha porque você não vai escrever rápido e você se obriga a processar tudo que você está colocando no papel então é para mim sempre foi uma ajuda e a escrita fez muito por mim nesse sentido, de me ajudar no cérebro em primeira marcha, me ajudar a observar melhor o que está à minha volta, né? O que, que a escrita já fez por você que te ajudou a compreender melhor?
0: Ah, já fez muita coisa. É, é, o ato de escrever é um ato muito singular, né? Quer dizer, escrever, é, é, é no momento em que eu estou escrevendo, eu acho que é por isso que muita gente se confunde, né? Tem aquela coisa... Uh, de ouvir as musas de estar de tá inspirado, coisas que eu não, não acredito, eu acho que o, o ato de escrever, quando você escreve você nunca está muito consciente do que você está fazendo né? porque muitas vezes não é o consciente que está se manifestando tanto, é, é o inconsciente que está se manifestando e o inconsciente precisa se manifestar, né tanto através do sonho, quando a gente sonha, é um inconsciente se manifestando, Freud já estudou isso, né? E quando a gente escreve, muitas vezes, o inconsciente também é, acaba é, trazendo pra gente coisas que depois você vai ler e vai falar, olha, fui eu que escrevi isso, onde é que estava isso? Quem eu, é essa onde, pessoa? Da onde saiu isso? Quem é essa pessoa que apareceu aí, hum. né? Por isso que os místicos às vezes mistificam um pouco isso, né? Então, por mim, fez muita coisa. Por mim, escrever me acalma. Escrever faz de mim, tanto escrever como ler, né? Fazem de mim uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa com maiores condições de olhar o entorno e entender o que está que acontecendo.
1: Você acha que você compreenderia isso bem se você não tivesse vindo de uma família de escritores?
0: Olha, eu nem sei se eu seria escritor se eu não tivesse vindo de uma família de escritores, né? Embora eu considere que isso não tem nada a ver com a genética, né? É, era uma coisa que me irritava muito. Quando eu era menino que eu tirava notas boas em redações, eu tinha uma professora que dizia ah, é, filho de peixe, peixinho é. F- né? Filho e neto de peixe, peixinho Na é. A é, não cai longe do é, pé. Ou seja, é, eu me irritava um pouco porque tirava um pouco do meu mérito, né? Quer dizer, eu não tinha escrito bem por minha causa, eu tinha escrito bem por ser filho de quem eu era e por ser neto de quem eu era, né? Então, eu... eu é, é, mas eu continuo achando que não é uma questão é, uma questão genética, embora eu já tenha uma sobrinha que está vindo aí como escritora também, filha da minha irmã, a Joana Ramos, que acabou de escrever um romance maravilhoso, eu gosto muito, um romance chamado Subtração, que ela está tentando publicar. Então, vamos dizer, seria a quarta geração de escritores na família. né? Então, os defensores de uma genética, de um genzinho para escritor, (risos) poderiam se pegar nisso. Mas eu acho que é mais a casa cercada de livros, o ler muito, o assunto, livro está sempre muito presente na família, os escritores estarem sempre muito presentes nos almoços, nos jantares, os amigos, serem, é, o tema escrever, o tema literatura, sempre estar muito presente, eu ver meu pai escrevendo, ver meu pai pegando o que ele escreveu e depois lendo para minha mãe, ver minha mãe palpitando, dando palpite em cima do que ele escreveu. Então, tudo isso, eu acho que funcionou um pouco como um treinamento para eu ser escritor, quer dizer... Uhum. Mas não pelo lado genético, pelo lado da criação, pelo lado do jeito como eu fui criado, das leituras que me foram mediadas. Meu pai era um um ótimo mediador, ele comprava coisas bacanas para a gente ler e conversava com a gente sobre sobre os livros que a gente lia. Que demais! Então, isso isso tudo é que eu acho que me transformou Em escritor né? E
1: até os seus 38 anos, é, quando você ainda não conseguia ter a coragem de se autointitular como escritor... É, como que era a sua convivência com, com o mundo da escrita? Você nunca se desconectou inteiramente não, dele, eu, né?
0: Eu, ficava, eu gostava muito, sempre que tinham escritores em casa... E, e eu posso dizer que frequentavam a minha casa, os escritores assim da época os amigos do meu pai eram Lígia Fagundes Telles, Inácio de Loyola Brandão, José Paulo Paes, Raduan é, Sá, é, Jorge Amado tava, ia, era é, o, o irmão de Jorge Amado é casado com a irmã do meu pai, o James Amado que era escritor também. É, então é, eram um, a Vivina de Assisiana, é, Jorge Medawá, é, né? eram é, Isacil Guimarães Ferreira, eu fico lembrando os nomes, né?
1: Não, é, e eu estou anotando todos, quase uma é, lista aqui pensando, todos, meu Deus, imagina! Eram
0: todos os escritores que... É, eu ia para a Bahia, eu vi o Vinícius, né? É, uma vez, é, só fazendo um parênteses, só que eu falei no Vinícius, porque tem uma história que eu acho muito interessante. Fica à vontade. Uma vez, eu, meu pai, meu Vinícius estava morando em Itapuã, nós fomos à casa do Vinícius, é, e aí a gente tocou a campainha quando tocou a campainha veio veio um cão são bernardo enorme latindo assim para porta né e quando o cão vinha correndo assim o Vinícius saiu na porta e falou Graciliano passa já daí fique quieto não sei o que e tudo aí quando o Graciliano chegou, quando o Vinícius chegou meu pai falou mas Vinícius como que você vai botar o nome do meu pai num cachorro, ele falou, mas você conhece o um nome melhor para eu pôr São Bernardo do que Graciliano? Hum. Né? Então, é, né? então, hum, quer dizer, então, que assim, Graciliano
1: sempre esteve presente, mesmo é, quando não era o seu avô. Era um cachorro. Era um, né? era um, São, era um Bernardo. São
0: Bernardo. um São Bernardo. Então, é, eu, eu acho que eu convivia com esses escritores e mais de uma maneira muito tímida, muito silenciosa. Eu adorava quando eles estavam na sala conversando, eu ficava ouvindo. Quantos eu, eu, eu... anos
1: você tinha? Ah,
0: isso do, desde os meus 12, 13, 14 anos. Dava
1: para ter noção do tamanho assim da, da cena cultural que estava acontecendo?
0: É, é, hoje eu tenho uma noção melhor, né? Uhum. Mas na época eu sabia que estava acontecendo ali Se não uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante, tanto que me me prendia. Eu ficava ali ouvindo aquelas discussões intermináveis, aquelas conversas que me enriqueceram tanto e que muito fizeram de mim o que eu sou hoje, né? Tanto que hoje a maioria dos meus amigos, eu repito, né? São escritores também, eu tenho muitos amigos escritores, eu convivo com escritores. Eu sou presidente da União Brasileira dos Escritores, da UBE. Então, é lógico que eu convivo com, com escritores na organização. Né? Então, é, tudo isso foi uma formação que eu tive dentro de casa. ouvir né? Ouvi essas pessoas tão bacanas e tão importantes para nossa literatura falarem de literatura
1: né? Sim. E, e eu queria que você me contasse um pouco mais sobre essas inevitáveis comparações e como você antes da gente gravar você chegou a me falar que no caso do seu pai ele era uma pessoa que assim não gostava dessas comparações e sempre dava alguma resposta atravessada de alguma é, maneira um,
0: meu pai é, meu pai sofria muito com meu pai primeiro ele era um escritor muito bom, extraordinário Um escritor com uma obra hoje que precisaria ser revisitada, né? uma obra... Como tudo no Brasil não se dá o devido valor. E ele se aborrecia muito quando, no contato com ele, queriam falar mais do Graciliano do que dele. E ele, como escritor, como um escritor importante ansiava falar sobre, sobre a obra dele. E as pessoas nunca foram... A educação nunca foi um forte do, 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 do brasileiro, né? É, então, uma vez... Eu acho até que eu já te contei. Mas uma vez, uma, uma jornalista perguntou para ele... É, Ricardo, é, é verdade que você é filho do, do Graciliano? Ele falou, olha, essa pergunta você tem que fazer para minha mãe. Ela disse que eu sou, mas quem deve saber melhor é ela, pergunta para ela. E essa pobre dessa jornalista, não contente com essa resposta e com esse mau humor, né insistiu e falou, e como que é ser filho do graciliano? Uhum. Aí meu pai respondeu, é eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca fui filho de outra pessoa para poder comparar, <risos> quer dizer. Então, era o jeito que ele respondia, né? Ele não queria. É, o que, para mim, eu acho que, como sou uma geração depois, é um pouco mais simples. Eu, de alguma ou, maneira, ou, talvez menos, é, né? Além de respingar menos, acho que tem uma questão de temperamento também. Eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa menos... Talvez menos irritadiça do que era o meu pai. Meu pai ficava meio irritado com esse tipo de coisa. Eu, eu, quando a coisa me incomoda, eu tento consertar. né? Quer dizer, se eu vou a uma feira literária falar sobre um livro meu... E aí na feira, está lá no, no programa da feira... É, na terça-feira, às 10 horas da manhã, Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano, falará sobre seu livro é, Se Eu Não Me Chamasse Raimundo. Eu ligo para a organização da feira e falo, escuta.
1: Eu sou mais do que um eu, aposto, eu né? Eu vou
0: falar sobre o meu livro Se Eu Não Me Chamasse Raimundo. Não vou falar sobre o Graciliano. Para que botar? Esse parente, esse neto de Graciliano, dá para tirar? Ah, pois não, a gente tira. Então, por favor, tira. Aí eles tiram. né? Então, eu procuro... Agora, como eu fiz mestrado em Graciliano, estou fazendo, terminando o doutorado, eu tenho que defender até dezembro, terminando o doutorado sobre Graciliano, obviamente... ontem, por exemplo, eu fui dar uma aula na USP, à tarde, sobre a literatura infantil do Graciliano. Eu, voltei e meia, sou chamado para falar sobre o Graciliano. Por causa então,
1: da sua pesquisa n- mesmo, né?
0: Porque eu sou um pesquisador de Graciliano, e é lógico que, como pesquisador de Graciliano, é muito interessante para quem convida também é o fato de eu ser neto dele. <risos> e aí eu não posso chegar lá escondendo que eu sou neto até porque as perguntas muitas vezes feitas é, vão por esse caminho né o que que o neto de Graciliano acha disso acha daquilo? o neto teve alguma informação uhum. é, diferente daquela que todo mundo conhece tudo então eu aí como eu estou lá para falar sobre Graciliano E não sobre a minha obra, não me incomoda. Mas quando é para falar sobre a minha obra, minha obra eu esqueço o Sim. E
1: e houve um momento que você você entendeu como traçar melhor essa linha entre... Para não ser apenas esse aposto, né? Porque é muito... Acho que, na verdade, é até muito fácil para as pessoas fazer essa... Colocar esse aposto para te definir e é quase uma maneira que pode ser considerada preguiçosa de definir o seu trabalho também a partir dos créditos dados a outro outro profissional. Houve algum momento que você aprendeu a traçar onde está essa linha?
0: Não, eu ainda não aprendi. Até porque ainda é muito frequente. As pessoas ainda me apresentam como neto do garciliano, sempre é inevitável... Eu só fico um pouco chateada quando me apresentam como neto de Graciliano sem dizer o meu nome. <risos> em vez de falar, isso daqui é o Ricardo Ramos Filho, escritor, isso, neto de Graciliano, já vão direto. Ah, esse cara aqui é, é neto do Graciliano. E não dizem meu nome, não falam o que eu faço, não dizem quem eu sou, quer dizer ali está uma entidade que é neta do Graciliano só. Né? <risos> Aí é um pouco irritante, né? até porque é grosseiro, né? é, é falta de tato. Pô, eu tenho um nome, é, gente. <risos> pode dizer que eu sou neto do Graciliano, mas me apresenta primeiro, não tem... Né? Fala um pouco do que eu faço tudo até né? porque
1: né vem às vezes de lugares de pessoas que já conhecem a gente que talvez para iniciar uma conversa meio que fala isso mas gera um desconforto também é. né?
0: agora hoje em dia eu tenho muitos amigos muitos amigos que que já chegam assim e já falam... Ó, antes de eu dizer aquilo que vocês estão esperando dizer... Que ele é neto graciliano... Eu, eu vou dizer... Isso, 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 isso... isso Aí falo um monte de coisa... Né?
1: <risos> é, e uma coisa que eu é, queria saber um pouco também... Sobre o seu trabalho... É... Você escreveu livros infantis. Me conta um pouco mais de como que você descobriu que esse era o seu universo, que também, de alguma maneira, se dissocia dos trabalhos principais do seu pai e do seu avô, embora esteja relacionado com... seja escrita também. Me fala como que você se encontrou na literatura infantil e se, de alguma maneira, isso também é um jeito de ser igual, porém diferente.
0: É, tem essas duas respostas, né, eu vou dizer porque eu falei duas respostas, vou dar as duas, (risos) essa que você falou é uma, né, (risos) tem esse caminho de, ah, o Graciliano foi romancista, o Ricardo Ramos foi mais contista, então se eu for para a área infantil e juvenil, cada um... Ocupam uma seara e e vão me deixar em paz na minha seara, que é da literatura infantil e juvenil. Esse
1: é o meu né? universo aqui. Esse
0: aqui, eu tenho mais de 20 livros nessa área. Nenhum dos dois escreveu tanto nessa área. Na família, quem é
1: autoridade sou eu. Então,
0: eu, eu, nessa área aqui, quem manda sou eu. Esse (risos) pedaço aqui é meu. né? Agora, tem também uma coisa... É, que eu acho que também é uma resposta. É, eu até hoje leio muito, eu, eu acho que eu sou um, um bom leitor. Mas, sem a menor sombra de dúvida, eu não leio o que eu li até os meus 16 anos. Até os meus 16 anos, a leitura era, era uma obsessão. Era uma coisa... Várias vezes eu varei a noite lendo... É, é, levantei de manhã para ir para a escola depois de ter passado a noite inteira lendo na cama. Então, é... e a leitura, literatura infantil e juvenil, para mim tem um lado afetivo muito grande, porque os livros que eu lia nessa época eram livros infantis e juvenis. Então, eu acho que tem também um pouco essa coisa de eu escrever literatura para criança e jovem, primeiro, uma recuperação uma vontade de recuperar um pouco esse tempo, de voltar um pouco esse tempo, que na minha vida foi um tempo muito feliz, e também de devolver um pouco dessa felicidade, né? escrevendo histórias que outras crianças, que outros jovens possam ler e talvez serem tão felizes como eu fui lendo essas histórias. Né? Então, eu acho que tem esses, essas duas respostas, né? Uma talvez mais psicológica, a outra talvez mais literária.
1: Uhum. Né? Mas é.
0: eu acho que as duas, <risos> as duas valem. E que
1: sentimento que você gosta de provocar quando você escreve para esse público mais jovem?
0: Então eu eu escrevo para esse público mais jovem, muito descomprometido, né? Porque aliás é, chega de compromisso com, com a literatura infantil e, ju, e juvenil. Ela já nasceu muito torta, né? A literatura para crianças e, e para jovens também, né? Ela nasceu muito ligada à escola. Ela nasceu é, é, como uma literatura que tinha como, talvez, objetivo é, principal ensinar coisas, passar coisas. É, passar é, informações ensinamentos conceitos morais para as crianças é, e eu eu sou partidário de uma literatura para crianças e jovens que não passe nada de uma literatura para crianças e jovens que a criança possa ler e se divertir eu acho que o livro é antes de tudo um, um barato, um brinquedo né? Que a uhum. criança tem que ler e achar tão divertido ler que ela fique com vontade é, de ler outro livro. De né? virar então, a noite antes é, de ir para a escola. Isso. Quando eu escrevo, o que eu quero é isso. É que o livro seja gostoso de ser lido e que a criança que me leia é, ache aquilo um barato e, e, e tenha vontade de ler outras coisas. Não só minhas, mas de outros escritores também, ou seja, que eu colabore para que aquela criança crie o hábito de leitura. Né? Para
1: que a o engrenagem que eu... gire, é, né?
0: é? Então, o que eu quero é isso. Eu não, não quero ensinar nada, não. Eu acho que quem tem que ensinar é o professor na escola. Eu, eu sou um escritor.
1: <risos> <risos> e, Ricardo, eu queria que você também me falasse um pouco sobre é, sentir que você é bom o suficiente, né? Porque acho que uma coisa que é, você estabeleceu é que, bom, ah, eu não vou ser o escritor que o meu avô foi que todo mundo espera que talvez eu carregue nesse gene de, ah, eu não vou ser o próximo Graciliano Ramos eu sei que eu não vou ser essa pessoa é, mas como que você lidou com esse sentimento e entendeu que isso não significava ser um mau escritor que significava ser diferente e também bom o suficiente
0: é, eu entendi assim, é... Eu sempre... Eu acho que foi uma coisa que eu mais ou menos... Rapidamente eu entendi... Que se em algum momento... Da minha vida... Eu quisesse... É, ser um escritor... Com o mesmo reconhecimento que o Graciliano... Alcançou... Seria o meio mais fácil... De eu parar de escrever... De eu não escrever... Que para eu continuar escrevendo... Que era uma coisa importante para mim... E que continua sendo... Eu tinha que entender que existe um caminho, que é o meu caminho como escritor, que é o caminho que eu trilho, né? que existe o texto que eu faço, que é o meu texto, e que tanto o meu caminho quanto o meu texto são diferentes do do graciliano. né? Eventualmente, podem até um ou outro se, se aproximar, chegar um pouco próximo da qualidade do graciliano. Mas é, que ser um escritor, né? ser um dos é, três melhores escritores do país, que eu considero. Eu considero os três maiores escritores do, do país: Graciliano, Machado e Guimarães Rosa. Ser um dos três maiores escritores do país não é, uma, não é uma tarefa fácil. Se eu quiser, se eu achar que eu tenho que ser um dos três escritores do país é o melhor caminho para eu deixar de ser escritor, não né? quer dizer. Eu quero ser, eu quero dar o meu recado, eu quero eu, eu, eu quero escrever bem, né? Eu trabalho o texto para que o texto saia bem escrito, né? Isso, inclusive, eu aprendi com com meu pai, que aprendeu com um Graciliano. A gente tem que trabalhar o texto, a gente tem que ser cuidadoso com o texto, né? Isso eu procuro fazer e o texto que saiu é, é o meu texto. As pessoas vão gostar do texto do Ricardo Ramos Filho. Vão gostar mais, vão gostar menos. Mas é o texto do Ricardo Ramos Filho. Como tem o texto do Ricardo Ramos e do Graciliano Ramos. Uhum. E tem o do Machado e tem o do Guimarães.
1: É. É, né? e, é uma, e é uma coisa... É uma, uma luta que, a gente, que não necessariamente precisa ser acatada. né de Bom, se existe esse, essa coisa na minha família... Quase como que eu tenho que seguir esses passos. Não, não existe essa, é uma obrigação que a gente cria, muitas
0: vezes, né? não? Não, só cria. Eu falei aqui, a Ampassan, eu falei que eu preferia não ser escritor. E preferia <risos> mesmo. Dizer, a minha vida, se eu não fosse escritor, seria muito mais simples. Porque, assim, eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer. Eu trabalho muito, né? Eu costumo dizer que depois que eu me aposentei eu comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava. Então, eu trabalho muito. E fora é, todo esse trabalho que eu tenho, eu ainda tenho uma constante sensação dentro de mim de que não está sobrando tempo para eu escrever o tanto quanto eu gostaria de escrever. Né? É, então, é, por exemplo, eu estou com um romance aí que já tem uns cinco anos que eu estou trabalhando nele e que não há jeito de eu encontrar tempo para trabalhar nesse romance. Né? Então, geralmente, eu tenho escrito, ultimamente, coisas m- mais curtas, crônicas, coisas que eu posso sentar e escrever e fazer em um dia, dois, no máximo. Uhum. né? O romance mesmo, que é uma coisa que eu teria que me dedicar mais a ele, é, um dia vai sair, mas <risos> é, eu não estou conseguindo me dedicar como eu gostaria. Isso incomoda, isso fica lá, fica o diabinho lá cobrando uhum. a gente. E aí, quanto que você vai pegar aquele texto? Quanto uhum. que você vai escrever aquilo? Tá legal o texto, por que que você parou? né?
1: E é interessante uma coisa da, da tua identidade de, 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 como escritora, que né, o seu avô é um romancista, seu pai é um contista, e você ca- tá caminhando para ser um cronista. Então, parece que cada um descobre também o, o seu... Né? É. seu estilo dentro do seu tempo e do seu momento de vida, né?
0: É. Hoje eu estou sendo mais cronista. Até ultimamente eu tenho escrito mais crônica do que história. Eu acabei de publicar um livro de, de crônicas, né? O Conversa Comigo. Estou é, com outro livro de crônicas é, encaminhado, quase pronto, já com um bom número de... de de, de, de crônicas prontas, né? Chama Caminhos Crônicos. É, e, então, é assim, eu tenho escrito mais crônica. Eu tenho, hoje, eu acho que finalmente, depois de muito tempo, eu estou é, conseguindo sair um pouco desse universo infantil e juvenil. Estou com mais confiança para escrever para adulto. Tô para você ver o peso que, que essa família <risos> é, tem o né? que, que
1: você acha que aconteceu agora pra, foi a maturidade ou foi esse entendimento que te falou bom, talvez eu possa explorar outros mundos o que, girou alguma chave em você o que aconteceu?
0: Não, o que aconteceu assim, eu, eu tive tem um, um blog um, que é do, do, do Vladir Nader, que, é o, que era uma revista que era, era a, a revista escrita e que virou o Escrita Blog. E ele me convidou para escrever uma crônica mensal no, 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 no blog. Eu aceitei. Aí comecei a escrever todo mês uma conta para o Escrita Blog. Aí as foram, foi engrossando o número de contas. <risos> é lógico que no começo as crônicas não eram tão boas, mas. É, você vai aprendendo, Você vai a, a obrigação de você ter que mensalmente escrever uma crônica vai fazendo com que você aprenda a ser um cronista. Você né? se
1: obriga a praticar, é, não é, tem como. Você vai gol.
0: praticando. Né? Depois, um outro blog, uma outra revista do Porto, em Portugal, em comunidade, também me pediu para escrever uma crônica por mês. Aí eu também aceitei. Então é assim: eu, atualmente eu tenho que escrever duas crônicas por mês. Uma para escrita blog e outra para. em comunidade. Então você vê, em um ano dá, dá 24 crônicas. Sim. Né? O, o, o Conversa comigo.
1: Não, do, duas por mês dá, dá mais de 100 crônicas.
0: Ah, é? Não, não, não desculpa, não, tô pensando 24, errado. É, tô pensando por é, semana. Verdade, é, dá quase é, 30 crônicas. É, é, dá 24, né? <risos> Eu, é... como isso já tem uns cinco anos que eu estou fazendo, quer dizer, então. Ai, de fato já momento, são 100 já mesmo. Na, na, na faixa de 100 crônicas.
1: Né? Você acredita que a escrita é parte do que você considera um legado que você vai deixar para o mundo?
0: Eu gosto de pensar que sim. Eu tinha uma época. É, é, é engraçado, né? Não sei se é engraçado, se é triste, se é alegre, eu não sei o que, <risos> que é. Mas é assim... É, eu já fui uma pessoa que tinha muito medo de morrer. Né? Começou ateu. Né? Então era assim... Quando eu era jovem... Eu dizia assim... Puxa vida, um dia eu vou morrer e eu vou acabar. Né? E não tem nada. Não vai ter nada. Acabei. Hoje, aos 65... Por isso é que eu acho que a natureza, até certo ponto, é sábio. Eu acho... Eu já não tenho mais medo de morrer. Eu, assim Eu falo, olha, eu já vivi bastante. Aconteceu um monte de coisa legal. Eu ainda, se puder viver bastante mais, eu quero viver. Mas também, se eu morrer, eu morri. Paciência, né? Não, não olho para isso é, com medo. E assim, eu não tive filhos, né? Então, a minha vingançazinha contra a morte é um pouco isso, né? Eu vou, mas os meus livros vão ficar, né? Eu não sei quanto tempo eles vão durar, mas que eles vão durar algum tempo depois de mim, eles vão, né? Então, quer dizer, tem essa coisa de que eu acho que o escritor... Ele nunca morre inteiramente, porque ele deixa deixa algumas palavras, né? Deixa as palavras dele, que foram escritas, continuam, né? Então, isso é uma coisa que, que eu olho para a morte assim e falo, viu? <risos> né? <risos> Você
1: acha que consegue enxergar isso, até para a gente já encerrando o nosso papo, e eu acho assim um desfecho até interessante, é... Você acha que você consegue enxergar isso com mais clareza? Por que você vê isso acontecer com o seu pai e com o seu avô? As palavras Ah, deles permaneceram, então as suas permanecerão também?
0: O Graciliano morreu antes de eu nascer. né? Morreu em 53. Aliás, morreu no dia 20 de março de 53. Meu pai morreu no dia 20 de março de 92. Os dois morreram. Na, numa sexta-feira na mesma hora foram enterrados no sábado no mesmo horário o que faz com que eu morra de medo do dia 20 de março <risos> dia, 20, dia 20 de março eu fico em casa não saio né? <risos> é, mas Graciliano morreu há 66 anos e puxa, o que ainda se fa- nunca foi esquecido né? As pessoas ainda leem vidas secas, as pessoas ainda se emocionam com a baleia, as pessoas Ai, volta e meia vêm falar da baleia para mim. <risos> Eu conheço um monte de cachorro que, chamado baleia Mentira. por causa da baleia. <risos> é. Então, é... você vê, de alguma maneira ele continua muito vivo. Né? Né? Todo aniversário dele, dia 27 de abril. Não, dia 27 de outubro, que é o aniversário dele, eu vou estar na Livraria da Vila, numa mesa com Marcelino Freire e com a filha do, do Paulo Freire, falando sobre ditaduras e a, e, a, e a ditadura que Graciliano viveu, o fato dele ter sido preso, né? As diversas ditaduras do país, né? Então, isso mostra o quanto ele ainda está vivo, né?
1: Tudo isso é legado, né?
0: É, tudo isso, né? Meu pai, é, outro dia, eu peguei uma prova do Enem tinha uma questão é, que era em cima de um livro, do, 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 de, um, de um conto do meu pai, quer dizer, também tá, tá presente, né? Então, de alguma maneira, isso faz com que a gente não morra. Né? então <risos> Não é,
1: precisa nem viver 200 anos, não né? Não precisa, não precisa,
0: <risos> né? E, e é uma sensação gostosa. Né? A gente continuou via os filhos, nem né, netos, né? ou via aqueles livros que a gente escreveu. É como não tive filhos, e não vou ter naturalmente netos eu continuo, eu vou continuar com, com os livros que eu deixar
1: <risos> Ricardo Ramos Filho, queria agradecer muito a sua presença aqui no Retrato foi um prazer falar um, com prazer você foi
0: meu, muito gostoso, passou super rápido
1: pois é, <risos> e eu gostei muito de saber dessa parte da, da sua história que de alguma maneira né, eu gostei muito desse vai e vem da sua vida assim, porque envolve uma aceitação da própria história e também tomar as rédeas da sua, da sua vida de uma maneira muito bonita. Então, agradeço muito por você dividir isso com a gente.
0: Eu é que agradeço a oportunidade. Foi muito legal, Rafa. Né? Ah. Muito legal conversar com você.
1: Muito obrigada. E a gente fica por aqui, então, com esse episódio do Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.